0: Te sientes fracasado.
1: Lo tienes todo y no eres feliz.
0: Cállate estúpida. Estoy harto de ti. Irrespetuosa, malagradecida, y egoísta, además de todo. No soy egoísta. ¡No te atreves a decir eso? Me fastidias constantemente. Me estás mermando la vida. Ya me tienes harto. Si no puedes darme el respeto que merezco, ¡mírame! ¿Cuál es el punto de este matrimonio?
2: Sientes que lo has perdido todo.
3: Cansado de malas
0: noticias. Buscas respuestas donde no las hay.
1: La
0: respuesta está en Jesús.
1: Obtendrás libertad, sanidad, perdón, restauración, sí. lealtad, coco, sí. Esto
0: y mucho más.
2: Muy buenos días, queridos amigos. Les habla el pastor Rafael Rodríguez, pastor de la iglesia bautista El Faro en Dolega Estamos aquí para servirles y esperamos que el día de hoy podamos ser de bendición para sus vidas. En nuestra iglesia tenemos varios ministerios para ayudar a las personas. Tenemos comedores infantiles, tenemos un programa para ayudar a los, a los chicos que están en la, en la escuela. Tenemos varios eh, ministerios, tenemos ministerios de buses para ayudar a las personas buscándolos a venir a nuestra iglesia. Y cuando nuestra iglesia está en función, cuando estamos funcionando todo bien, eh, nuestra meta es poder ayudar a las familias que están a nuestros alrededores. Si usted desea más información de nuestra iglesia, por favor comuníquese conmigo al 6430 2523 y estamos para servirle por el me por medio del WhatsApp. Ya algunas personas se han estado comunicando en los últimos días. Y le doy gracias a ustedes que se han comunicado con nosotros, son de gran bendición dejándonos saber que están escuchando la programación Y también eh, nos están pidiendo peticiones de oración y pidiéndonos versículos bíblicos para mandarles, eso para nosotros es un gran placer poder hacerlo Así que si usted está escuchando y usted le gustaría recibir un estudio bíblico o un versículo bíblico o que nada más oremos por usted, por favor Llámenos o escríbanos al WhatsApp el 6430 2523. Estamos más que gozosos en servirle y poder, tener un, una, eh, poder conocerle un poquito mejor. Hay un canto que quiero compartir con ustedes en esta tarde y el canto se llama el Dios de la montaña. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios eh, nada más es el Dios de la montaña, pero también Dios es el Dios de los valles. Y algunas veces en nuestra vida vamos por el valle Algunas veces en nuestra vida también estamos en la montaña Espero que disfruten este hermoso canto Gracias a Dios que Él es Dios en las buenas y en las malas, en el noche, en el día, en la montaña, en los valles, todo el tiempo. Dios es bueno. Quiero eh, decirles que, eh, por favor, si usted tiene una petición, eh, quiere que le mande un versículo, quiere que le comparta de la palabra de Dios, escríbame, llámeme. De nuevo, mi número de celular es el 6430 2523. Esta semana me escribió... El señor o el hermano eh, Oscar Mora de Bucaba y eh, nos pidió oración. Así que también le pido que por favor oren por él, por su familia. Y también tenemos otras peticiones más que queremos compartir con ustedes en este
3: momento. Muy buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. En este momento, hermanos, vamos a tener el tiempo de peticiones. Recuerde, hermanos, si usted tiene alguna petición y quiere compartirla con nosotros, puede enviársela al teléfono de nuestro pastor 6430 2523. Muy bien, aquí tengo una pequeña lista de algunos hermanos que nos han estado enviando las peticiones y peticiones viejas que ya este, tenemos de, de, de un tiempo atrás. Entonces, este, permítame compartirla con usted. Y eh, recuerden, si quiere puede enviarnos las peticiones que ustedes tengan para nosotros poder orar por estas peticiones. Esta es la lista que tengo. En enfermos eh, y salud tenemos a la hermana Juana, la hermana Ángela, eh, la hermana Arcelia, también por la hermana Luisa, eh, también por la señora Lorena Espinosa, también por el hermano Idonio y Catherine Cano. Eh, también por eh, Luna Quintero, por su embarazo. También eh, por Giselle, que es la hermana de la hermana María, eh, esposa del hermano Evimiro. De eh, también por la señora Mabel, que es amiga de la hermana María. Eh, por la señora María, que es mamá de la hermana María. Eh, por Evimiro Gutiérrez Jr., el hijo más pequeño del hermano Evimiro. De también por el hermano Damián Cáceres, por la hermana Delia, por mi mamá. También por la hermana Olivia eh, y por Irving eh, Rodríguez, este mamá e hijo. Entonces, oren mucho por ellos. También oren por el esposo de la hermana Olivia y por su hijo. Eh, la hermana Olivia tiene un hijo que está trabajando, eh, creo que es en Boca del Toro. Entonces, eh, creo que él aún está por allá. Oren mucho por él también. Eh, también eh, ore por Martín y Quilina, que son los padres de la hermana Arcelia. También por la hermana Quilín, que su esposo, el pastor Miguel en Gualaca pidió por el embarazo de su esposa. También oren por eh, la familia de Marlene Salinas y su embarazo. También por eh, el papá de la hermana Ángela. Él ya está en Gualaca, pero oren mucho por él. Entonces, eh, seguimos. También oren por la hermana Rosana, que es la mamá de la hermana Tracy. También por la niña Daniela, que es una conocida de la hermana María, eh, la esposa del hermano Vimiro. También por la señora Irene y el, el señor Esteban, que son los padres del hermano Ymiro, eh, Por la hermana Carmen, la mamá del hermano Elvin y del hermano Cristian. También eh, por la hermana Mavis, que es la mamá del hermano Ronnie. El hermano Ronnie es de acá de Chiriquí y él está viviendo en Panamá. Su mamá está acá. Oren mucho por ella, por su salud. Ella tiene cáncer, entonces oren mucho por la hermana Mavis. También por eh, Lidia Zamudio. Ella es la suegra del pastor Genaro oren mucho por ella también, eh, también por Yarexi Lara, es la, la niña, es la bebé del hermano Carlos Lara, él es eh, miembro de la iglesia bautista, el templo bautista de las Lomas, entonces oren mucho por Yarexi, eh, también está Mical Castillo, es la hija del hermano Luis Carlos Castillo, él es uno de los misioneros que apoyamos, eh, él está eh, eh, con planes de, de ir a, a Colombia, entonces oren mucho por su niña, por eh, tiene problemitas con el estómago. Entonces, este oren mucho por eh, por Mical Castillo. Y también oren por la hermana Biodelda y el hermano Nodier. Ellos son los abuelos de eh, el hermano Cristian, el hermano Elvin, de Manuel, de, de, el abuelo de ellos. Entonces oren mucho por ellos, por la salud de ellos y también por su economía. Entonces, este. Ore mucho por ellos en esa situación. Y hermanos, como sabemos ahorita, hay mucho, ahí hay, hay este, el problema que estamos pasando de la pandemia. Entonces, eh, muchas familias tienen necesidades. Este, entonces, ore mucho por esa situación eh, que está pasando. También en recuperación, hermanos, tenemos a Michael Cano por su brazo. Este, él se lo quebró, entonces ya le está en recuperación. También por el hermano Rubén, eh, él es el padrastro de Edgar, por José Acosta, mi niño. También por Lía Cho, ella es hija de, de un amigo del hermano Evimiro. Eh, también eh, por la hermana Marisol, es eh, la mamá del hermano Juvenal. También por Francisco y Julio, ellos son tíos de, de Débora y este, hermanos de, de la hermana Yolanda. Ellos están en recuperación, así que le pedimos que oren mucho por ellos también. Y también por Andrea, la hija de Víctor. Ella sufrió unas quemaduras hace un tiempo atrás, entonces eh, ya está en recuperación. Oren mucho, ore mucho por ella. También en petición especial, hermanos, tenemos la hermana Milvia, tiene una petición especial. Eh, también eh, en petición especial tenemos a la hermana Dixa y a Astrid Palma y a Esteban Gutiérrez. Este, ellos están prestando un servicio este, a la población entonces eh, es muy delicado por el caso de no contagiarse verdad que dios lo pueda proteger los mantenga con salud a ellos y a su familia y también hermana hermanos oren por juliana Marcus y ella la hermana de macano oren por su familia la hermana este su papá murió el día domingo y a ella le avisaron hasta el día miércoles o jueves si no me equivoco que su papá había fallecido entonces este es bien fuerte, bien delicado. Ore por ellos. Entonces que Dios pueda darle el consuelo que ellos necesitan. Muy bien, hermanos. Este, Entonces esas son las peticiones que tenemos por ahorita. Recuérdese, eh, ore, esté orando por cada una de ellas. Eh, el pastor está enviando la imagen. Así que para que usted tenga eh, los nombres ya apuntados de cada uno. Y recuerde, si usted conoce a alguien que tiene necesidad que que necesita oración y nosotros podemos ayudarle en esa parte. este Solo envíenos la petición y nosotros vamos a orar. Entonces, eh, en este momento vamos a orar. Le invito, por favor, que usted incline su rostro y vamos a orar para que Dios bendiga estas peticiones. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros. Te rogamos, Señor, que... Usted pueda, Señor, escuchar nuestras peticiones y también pueda responderlas. Gracias, Señor, por que usted es bueno con nosotros siempre. Gracias porque usted tiene mucha misericordia, Señor, con nosotros. Le rogamos, Señor, que usted pueda escuchar, este, pueda responder, Señor, cada una de las peticiones que tienen mis hermanos, Señor, que nos han estado enviando, por la salud de cada uno de los que nos mencionamos, por las peticiones especiales o las personas que están recuperándose, mi Dios, y Señor, sabemos que usted es bueno, usted es fiel, usted es justo, y mi Dios va a escuchar nuestras peticiones. Te rogamos, Señor, que usted pueda tomar control de esta situación que está pasando, mi Dios, y que esto pueda acabar pronto, que podamos volver a tener una vida normal, mi Dios, sirviéndote, alabándote, honrándote, mi Dios, y Gracias por todo lo que nos ha dado. Te pedimos, Señor, también este, que usted bendiga, Señor, y proteja siempre a nuestro pastor, a su familia, a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, mi Dios, y cuida cada hogar, suplirle sus necesidades, mi Dios, alimentos, que no haga falta nunca el alimento en estos tiempos tan difíciles, Dios. Y gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros hasta ahora, por mantenernos con bien. Cuídanos, Señor, protégenos y, Señor, ayúdanos a seguir honrándote y glorificándote. Aún en estos tiempos difíciles, mi Dios, ayúdate, a ayúdanos a buscarte aún más. Gracias, Señor, porque usted, este, hasta ahora nos ha protegido, nos ha cuidado. Bendiga a mis hermanos, Señor, y cada una de las peticiones que cada uno de los hermanos tiene. Gracias, estamos por todo. Te amamos y te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pastor. Muy bien, gracias. Eso era mi hermano Orlando. Gracias
2: por compartir esas peticiones con nosotros. Y en este momento quisiera que escucháramos un himno que se llama dulce oración. No hay una cosa más dulce que poder orar a Dios y poder ver las respuestas contestadas. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos uh, que necesitamos tener esa oración con Dios. Orar con Dios. Orar es conversar, platicar y, y podemos acercarnos libremente ante Dios, no tenemos que ir a nadie, podemos ir derecho ante Dios y pedirle por esas bendiciones. El día de hoy quiero compartirles un mensaje que Dios me ha dado que me ha sido de bendición para mí y, y es acerca de quién es Jesús porque yo creo que el problema que sucede muchas veces es que nosotros no sabemos quién es verdaderamente Jesús si nosotros supiéramos quién es él nosotros pudiéramos darnos cuenta de que él puede ayudarnos con nuestras dolencias él puede ayudarnos con lo que nosotros necesitamos porque pues Él lo es todo y Él tiene las respuestas para toda nuestra vida. Entonces yo espero que usted pueda quedarse a través del programa y pueda escuchar el mensaje que nosotros tenemos. Voy a, voy a poner un audio en un breve momento y allí nos va a decir un poquito quién es Jesús y luego vamos a mirarlo a través de la Biblia con un mensaje que yo espero que sea de bendición para todos los que están escuchando
1: en este día. La Biblia dice... Mi rey es el rey de los judíos. Es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud. Es el rey de las edades. Es el rey del cielo. Él es el rey de gloria. Es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, él se solidariza y él salva, él fortalece y sostiene, él guarda y él guía, él sana al enfermo, él limpia a los leprosos, él perdona a los pecadores, él libera a los deudores, él liberta al cautivo, él defiende a los débiles, él bendice al joven. Y Él sirve al infortunado Él recompensa a los ancianos Él recompensa al diligente Él embellece a los mansos Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento Él es la fuente de la sabiduría Él es la puerta para la liberación Es el camino de la paz Es la vía a la rectitud Él es la autopista a la santidad Él es la entrada de la gloria Pregunto, tú lo conoces, su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga, desearía poder describirlo, pero él es indescriptible, él es incomprensible, él es invencible, él es invencible, es irresistible, tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin él, no puedes vivir sin él, los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido, Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey. Él es Jesús.
2: Amén, amén y amén. Bueno, eh, queridos amigos y hermanos que me escuchan en este momento, eh, siempre nos hemos estado preguntando, siempre hemos estado pensando eh, que nosotros tenemos una petición, se lo damos al Señor Jesucristo, se lo damos a Dios, Dios concede nuestras peticiones y hemos conocido que Jesús pues murió en la cruz por nosotros, que Él dio su vida, y, y hablamos de Jesús, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que hay eh, muchas cosas acerca de Jesús, y, y creo que nosotros, eh, eh, por ser que el nombre de Dios, como, como decía en el audio, es, es indescriptible, hemos pasado por alto algunas cosas que de verdad son muy importantes entender y reconocer en cuanto a, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, quiero compartirles un versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Y la adoraron todos los moradores de la tierra, de la tierra, cuyos nombres no están, perdón, no estaban escritos en el libro de la vida. Y esta es la parte que yo quiero que que yo quisiera que pudiéramos agarrar y entender aquí, comprenderlo un poquito, porque dice que eh, en el libro de la vida del cordero que fue inmolado y note esa siguiente frase desde el principio del mundo, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este es una una algo muy importante y es algo que nosotros deberíamos prestarle mucha atención para no perdernos una verdad muy importante aquí en la palabra de Dios eh, y la palabra eh, inmolado pues es que fue eh, crucificado que fue dado por nosotros que fue cortado por nosotros entonces, pensando en esto, quiero que oremos y vamos a pedirle a Dios su bendición para el mensaje en este día y que pueda ser de bendición a todos los que están escuchando en este momento. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú nos das. Aunque no lo merecemos, Señor, sabemos que tú eres grande, poderoso, inmensurable. Tú eres dueño del cielo, la tierra y todo lo que hay. Ayúdanos a entender este mensaje que podemos aplicarlo en nuestras nuestra vidas, en nuestro corazón, que podemos entender tu palabra y la hermosura de quien tú eres, Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros, por morir en la cruz del Calvario, por resucitar al tercer día y por darnos la vida eterna como un regalo que, aunque no lo merecemos, en ti podemos tener esa salvación, Señor. Gracias por ser tan bueno, tan grande, tan poderoso, tan Tan uh, misericordioso con nosotros te doy gracias en esta en este día y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno que escucha tu palabra y que este mensaje pueda eh, quedarse guardado en los corazones. Te doy gracias y te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios una vez más, dice del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí hay una cosa que yo quisiera que le prestáramos atención. Algo muy importante que dice eh, en Apocalipsis también capítulo 1 Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11 Apocalipsis 1 y el versículo 11 dice la palabra de Dios de la siguiente manera y que vamos a leer el versículo 10 dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia y en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea y la parte que yo quisiera que ustedes pudieran mirar y prestar atención es esa parte que dice yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Pero hay un versículo todavía que, que, que nos da un poquito más, que nos aclara un poquito más el versículo 8 que dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso entonces nos hace una descripción muy importante. Nos habla, nos, nos enseña aquí de una manera eh, interesante que Jesucristo, que el Señor Jesucristo uh, es el alfa y el omega. Ahora, el pasaje que leímos anteriormente en, en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8 dice que él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿por qué no vamos a Génesis 1 para mirar de qué él está hablando de ese cordero que fue inmolado desde el principio del mundo? En Génesis capítulo 1, la palabra de Dios empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra... <coughs> en el principio y a propósito la palabra en que miramos primero alfa y omega esa es la primera letra del abecedario en el griego alfa y omega es la última palabra por eso es que dice yo soy el, el primero y el último pero entonces en el libro de génesis nosotros llegamos aquí al libro de génesis y nos encontramos con tres palabritas muy importantes dice en el principio Ahora, la Biblia en, el, en el, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, pero en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y hubieron otras porciones que fueron escritas en otros idiomas, pero en general el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Entonces en el, en el Antiguo Testamento, en el, en el en la, en que fue escrito en hebreo, nosotros nos encontramos con la palabra en el principio. Ahora en hebreo, en el hebreo no hay artículos, los artículos están unidos a las palabras. Entonces esas, esos, art, esos artículos que están unidos eh, eh, hacen una palabra completa, una frase completa, como por ejemplo en el principio es una sola palabra. Y, y este en el hebreo es interesante porque en el hebreo todas las palabras tienen, cada letra tiene un significado. Y cada, cada letra nos explica algo interesante. Ahora, la primera letra que nosotros encontramos para la palabra en el principio es esa palabra Aleph. Y como les dije, hay un artículo que está unido, pero vamos a mirar la, la palabra principio específicamente. La palabra Aleph es la primera letra del abecedario en hebreo. Y la última letra de la palabra principio es la palabra Tav, que esa es la última letra del abecedario en, el hebreo, en la letra en el hebreo. Ahora es interesante también porque esa primera letra que es que no, que nosotros, ese primer artículo, tam, esa, ese primer artículo que está ahí en el principio es la palabra, es la palabra Ber o Bar que significa hijo de. Nosotros miramos en el, en, el, en el Nuevo Testamento que habían algunas personas que, este, que se llamaban por el nombre de, eh, eh, por ejemplo, Bar Jesús o, o Barrabás o diferentes nombres así, y eso simplemente significaba, era hijo de. Entonces, después de esto, la, la, palabra, la siguiente palabra eh, este, uh, significa líder, significa el principal, el, la cabeza. La siguiente palabra, la siguiente letra significa. O, 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 o significa consumir, destruir, terminar La siguiente es, es, es la palabra eh, es un, eh, El significado es una mano Y la última pues es una es simplemente una marca, una señal Esos son los significados de, de, de todas las palabras que se encuentran en la palabra principio Ahora yo quiero que ustedes piensen en, en, en algo muy importante Porque el hebreo antiguo nos da un poquito más de la información de qué es lo que de qué es lo que eh, lo que significaban las palabras y, y eran más como símbolos entonces la primera palabra en el símbolo de, en la palabra en hebreo en el símbolo era, un, era una, un becerro, era un, era un, un buey, era un, era, un, era un líder, era uno, uno que estaba arriba en la posición. El, la segunda palabra significaba destruir, la tercera era una mano, pero la última palabra, que es una señal, o la, o la palabra eh, taf, que es la última palabra del hebreo, interesantemente era una cruz. Pudiéramos nosotros decir muy bien que el, el, el líder, por supuesto, que es Jesús, eh, se, se, uh, se, eh, se destruyó con su propia mano en la cruz del Calvario. Querido hermano, simplemente nada más con la palabra en el principio. Nosotros podemos ver cómo Jesucristo fue crucificado desde el principio del mundo, cómo fue ya profetizado acerca de que él iba a ser crucificado un día en el futuro. Solamente con la primera palabra en el principio. Por eso que la palabra de Dios dice el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo, desde el principio del mundo ya se venía diciendo, ya se decía, ya se sabía que el Señor Jesucristo un día iba a venir y este iba a a, a, a iba a venir, iba a morir por nosotros, iba a dar su vida por nosotros. Y luego entonces nosotros nos encontramos en, en en Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó contra Dios, cuando el hombre falló contra Dios y Dios le castiga a él, nosotros nos encontramos en el versículo Génesis 3 versículo 15, dice la palabra de Dios, "Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué interesante que cuando él le habla a la mujer, dice que, que iba a poner una, una enemistad entre su, entre su simiente, entre tu simiente y la simiente suya, refiriéndose no necesariamente al hijo de, de Eva, pero más bien a uno que iba a salir de, de su herencia, el Señor Jesucristo. Y luego dice la palabra de Dios que eh, las eh, ella, la culebra, iba a herir al Señor Jesucristo en el calcañar. Y por supuesto, allí fue donde fueron clavados los clavos del Señor Jesucristo. Y luego dice la palabra de Dios, pero ella te herirá. Esta te herirá en la cabeza. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió, eh? Eso fue un golpe de Satanás al calcañar de Jesús, pero cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, eso fue un golpe a la cabeza de Satanás. Y hermano, la verdad es que una culebra uno no la puede matar si, así de fácil si no, le si no le da en la cabeza. Y el golpe que el Señor Jesucristo le dio a la serpiente fue un golpe en la cabeza que la destruyó o la, la, dest la destruyó a Satanás para siempre. Entonces, hermanos, nosotros vamos, vamos mirando y vamos viendo cosas y acontecimientos que van sucediendo en la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos al libro de Génesis en el capítulo 22, es interesante aquí porque aquí el Señor Dios Padre le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo. Ahora, de verdad, hermanos, ese es el único pasaje donde Dios le ha pedido a un hombre que sacrifique a uno, a, un, a, un, a uno de sus hijos. Nunca, nunca más se ha pedido eso. Pero lo que el Señor Dios estaba haciendo no era que de él quería que él lo sacrificara, porque usted empieza leyendo el versículo 1 y dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí era una prueba hermanos Dios le estaba haciendo una prueba pero él le dijo que tomara a su hijo a su único hijo y que lo llevara a un lugar para que lo sacrificara en el versículo 5 dice la palabra de Dios entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a a vosotros nota lo que dice la palabra de Dios que él dice yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y luego nota lo que sigue diciendo y volveremos a vosotros o sea que Abraham sabía Abraham tenía la certeza de que él iba a regresar de nuevo con el muchacho. Y tomó a Abraham en la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó su mano en el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Ya aquí Isaac comienza a notar que había algo que estaba pasando raro. Y dice, Padre mío. Y él respondió, oíme aquí, mi hijo. Y él le dijo, eh, aquí el fuego y la leña más dónde está el, el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos si usted nota esa palabra hermano allí dice Dios se proveerá. Él no dijo Dios proveerá como que Dios va a darnos uno. Él mismo dijo que Dios mismo iba a hacer el sacrificio. Luego dice que llegaron al lugar donde, al lugar que Dios le había dicho. Edific, edi, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. A propósito, déjame salirme un poquito del del contexto aquí de lo que estamos predicando, de lo que estamos hablando. Isaac se dejó amarrar por un hombre ya anciano prácticamente sobre las leñas. Cualquier muchacho en nuestros días que le digan que, le, que tiene que hacer algo que no le gusta o que lo vayan a, a crucificar o alguna cosa así, yo me imagino que correría y se iría. Eso demuestra que Abraham estaba criando a su hijo correctamente, lo, había, lo estaba educando en los caminos de Dios. Cuando él le dijo acuéstate allí, se acostó, no tenías que luchar contra él, era obediente. Hoy en día nuestros nuestros hijos lo que le hace falta es más ser obedientes, pero a veces nuestros hijos son tan desobedientes, no tanto porque ellos son desobedientes, sino porque nosotros como padres no les no los corregimos, no los educamos como debiera ser. Y por supuesto que nuestros hijos hacen lo que les da la gana. Pero ese no es el tema aquí. El tema más adelante dice la palabra de Dios que en el versículo once Entonces el ángel de Jehová le dio voces des, desde el cielo y dijo Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un, bes un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hasta hoy en el monte de Jehová será provisto en el monte de Jehová será provisto. Es interesante que este este lugar donde Abraham va a, a sacrificar a su hijo se llama eh, o, o él fue a este monte y este, un, este monte se encontraba en la tierra de Moria Y ahorita quiero decirle algo importante aquí, pero más adelante nosotros nos encontramos con una historia de David muy interesante y, y la palabra de Dios nos dice a nosotros uh, o, o nosotros podemos mirar eh, eh, que la palabra de Dios, por supuesto, no, a Dios no le gustaba que contaran a su pueblo y Dios no quería que David contara a su pueblo entonces eh, David eh, aunque eso era algo que Dios no quería eh, que, que se contara entonces, David desobedeció a la palabra de Dios y, el, y Dios eh, se molestó por el, por lo que él había hecho entonces cuando Dios, cuando Dios se molesta eh, este por lo que por lo que él acababa de hacer eh, este va a venir una destrucción sobre el pueblo de Israel y por supuesto Dios como que le da la oportunidad aquí a, a David para que él eh, este Dios le, Dios le dice a David mira este David te voy a dar la oportunidad a ti para que tú decidas qué te, qué te voy a hacer como un castigo. Tú eliges si quieres 70 años de, de, de ruina, si quieres este, 3, 7 o 3, 3, años, si no me equivoco, de batalla del enemigo tratando de destruir o 7 días eh, eh, que venga la, 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 el, 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 o que el pueblo te tra intenta destruir o 7 días que, que la mano de Dios está sobre el pueblo de Israel. Y David no, no escogió, no quiso escoger el, el, el castigo de parte del pueblo porque él decía que los hombres no tienen misericordia. Entonces él prefirió escoger el castigo de Dios. Cuando él decidió escoger el castigo de Dios, dice la palabra de Dios que um, man, el ángel comenzó a destruir y comenzó a, a hacer daño eh, a sobre sobre todos los, los que estaban en ese lugar comenzó a uh, comenzó a venir la, la, la espada, comenzó a venir el, 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 uh, el problema contra ellos y, y, la, y el, 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 el ángel comenzó a destruir a las personas y comenzaron a caer mucha gente, mucha gente estaba muriendo. Uh, si usted quiere poder leer la historia un poquito más este, completa, usted puede leerlo allá en 2 Samuel 24 o en 1 Crónicas capítulo 21. Pero dice la palabra de Dios que, que el, el, comenzaron a caer por los mil, eh, murieron mucha gente de todos los lugares que estaban allí. Uh, vino vino el, el ángel, extendió su mano sobre, su, sobre, su, sobre Jerusalén para destruirla. Y entonces, allá en el versículo 16, dice la palabra de Dios que Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arhuana Jebuseo. Y dijo David a Jehová: Cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra mi, la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová, que era de Aruana, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado a Jehová. Y Aruana miró y vio al rey y sus cielos que venían con él. Y saliendo entonces, Aruana se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Aruana dijo: ¿Por qué viene mi señor y el rey a su siervo? David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Aruana dijo: Tome, ofrezca al señor, mi señor, al rey, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos. Y, y ahí sigue la palabra de Dios hablando. Este, este hombre le estaba dando todo lo que el rey quería para que él construyera un altar a Dios para que para que la ira de Dios ya no, no afectara más, aunque Dios ya se había arrepentido. Pero David le dijo no voy, a no voy a tomar nada de ti, que no me cueste, yo lo voy a comprar con dinero justo. Y David sacó y le pagó el, el, lo, que él, lo que él tenía que pagarle a él. Ahora ese lugar que David le está comprando a este hombre. Este lugar es el mismo lugar donde su hijo Salomón construye el primer templo en Israel. Ahora déjame déjame mover un poquito las piezas y tratar de que de que de que usted me pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Cuando. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, va a un monte y se cree al día de hoy que este monte es el mismo lugar donde el rey David se encontró con este ángel que estaba destruyendo a todos los israelitas. Y la misericordia de Dios vino sobre este lugar y les perdonó a todos ellos. Este es el mismo lugar que Abraham había ofrecido o estaba ofreciendo a su hijo Isaac. Y Dios decide perdonarle. El monte de Moriah. Este monte en Moriah es el mismo monte que se llama hasta el día de hoy Monte de Sión. Dios me dio la oportunidad este año que pasó de poder subir a la a, 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 de ir a la ciudad de Jerusalén y yo subí al monte de Sión Subimos ahí atrás, por la parte de atrás de, de Jerusalén y subimos eh, en vez de en vez de entrar por alguna de las puertas regulares que nosotros conocíamos. Este, decidimos escalar la montaña y subimos la montaña y llegamos ahí al, 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 por la parte de atrás y, esa, y ahí se le conoce como. Ese es el monte de Sion y entramos a, a la ciudad de Jerusalén y en este lugar nosotros caminamos por todo el centro de Jerusalén y llegamos hasta hasta donde está hoy en día lo que se le conoce como el domo de la roca. Pero en este lugar es donde se cree que Mois, Abraham ofrece a su hijo porque dijo Dios se proveerá de sacrificio. Dios mismo iba a hacer el sacrificio y este es el lugar que cuando el ángel está destruyendo a Israel. Por el pecado de David, Dios todavía le perdona y le y se arrepiente del mal. Es el lugar donde David construye su lugar. Y querido hermano, déjame decirle una cosa más interesante. Es el lugar exactamente donde el Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Es el lugar donde Jehová Dios se proveyó un cordero de Dios para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro salvador. Jesús es nuestro Dios. Mira lo que dice, por favor, en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Y aquí, por supuesto, Dios está dando una profecía. Dios está hablando aquí acerca de, de Isaías, capítulo 9. Dios está hablando acerca de quién, quién a quién él iba a enviar. Y dice en el versículo 6, dice... Porque un hijo nos es nacido, hijos nos es dado y el principado sobre su hombre, sobre su hombro y se llamará su nombre. Escuche los nombres desde ese de este niño que iba a venir. Admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz. No tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y si nosotros vamos al libro de Mateo, si nosotros vamos al libro de Mateo en el capítulo 1, y nosotros nos encontramos aquí en el, con el nacimiento del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1. 1. Y, y en el versículo 21 dice la palabra de Dios, y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Querido hermano, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Es importante, hermanos, es de suma importancia que nosotros entendamos que nuestro Jesús es el mismo Señor Dios también que vino en la forma de carne a vivir por a morir por nosotros. En el libro de, de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, dice la palabra de Dios en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que el verbo era Dios. Luego dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Es más, en Génesis capítulo 1, si usted estudiara un poquito el hebreo y usted se diera de cuenta, buscándolo en una concordancia eh, como la concordancia Strong, pues usted se va a dar de cuenta que todas las veces que aparece la palabra Dios en el libro de Génesis capítulo 1 es la palabra Elohim. La palabra Elohim es esa palabra de lo que significa Dios, el creador y en este pasaje esa palabra está usada en plural quiere decir que Dios es más de uno es, es no es solamente una sola persona son tres personas en uno y luego dice la palabra de Dios este era en el principio con Dios es por eso que en Génesis capítulo 1 si usted regresara a Génesis capítulo 1 y usted leyera allí en el versículo en el versículo 20 eh, en el versículo 25, eh, perdón, versículo 26, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias de to en toda la tierra y en todos los animales que se arrastra sobre la tierra. Y luego note lo que dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero nota de nuevo esa palabra, hermanos, que dice Dios, Dios le dijo ahí que eh, eh, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando en plural porque Dios es plural. Y luego acá hablando de Jesucristo, dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas, eh, todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por Jesucristo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Dice la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego entonces saltamos hasta el versículo 14, hasta el versículo, eh, eh, sí, hasta el versículo 13. Para nosotros, el versículo 14, para saber quién era ese verbo, dice y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14 y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Querido hermano, el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Es más, hermano, si usted quiere poder ser salvo, usted quiere poder alcanzar la gloria de Dios, usted quiere llegar al cielo, usted necesita confesar que Jesucristo es el Señor. Romanos 10 y el versículo 9 dice la palabra de Dios que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y Señor está con mayúscula quiere decir que es Dios, porque con la boca se confiesa, porque con, porque con corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego note, hermanos, en el versículo 13, Romanos 10, 13, dice la palabra allí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A propósito, querido hermano, dice ahí, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra Señor, en, en, si nosotros buscáramos este mismo pasaje que también se encuentra en el libro de Joel, Dice la palabra de Dios ahí porque todo el que invocar el nombre de Jehová quiere decir hermanos que Jehová y Jesús son una misma persona y yo necesito entender esto hermano porque yo necesito saber el poder que nuestro Señor Jesucristo tiene. Él es grande, poderoso, para él no hay nada imposible porque él es el creador del cielo, y la tierra, él tiene control de las enfermedades, de las dolencias, de las dificultades, él tiene control de todo lo que hay. Yo necesito saberlo y agarrarlo y entenderlo con mi, todo mi corazón. Para los judíos no es fácil, no es difícil entender que la palabra Jehová, la palabra Jehová significa tres cosas. El nombre de Jehová significa tres cosas. Significa el que era, el que es y el que será. Eso significa el nombre de Jehová. Si sí, sí, usted no, no lo sabía, eh, algunos dicen no, pastor, el nombre de Jehová significa el que yo soy. Pero hermanos, el, el, la palabra en el sí, la palabra completa del nombre de Dios significa el que era, el que es y el que será. Y usted lo puede preguntar a cualquier judío y usted se va a dar cuenta de que eso es verdaderamente lo que significa el nombre de Jehová Dios. Jehová significa el que era, el que es y el que ha de ser. Volvamos una vez más al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y el versículo 8 Apocalipsis 1 y el versículo 8 una vez más ya para terminar. Dice la palabra de Dios Apocalipsis uno ocho dice yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que ha, de, el que era, perdón, el que es, el que era y el que ha de venir el todopoderoso. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Jehová de los ejércitos y hasta que nosotros no lo entendamos, no lo vamos a poder comprender qué tantas cosas buenas y grandes quiere Dios para nosotros. Algunos dirán, Pastor, pero la Biblia dice que Jesús es el hijo de Dios. Cuando la gente decían que Jesús era el hijo de Dios, los, los judíos entendían que se refería a Dios mismo. Y por eso querían apedrear a Jesús. Porque En el Juan 10 dicen, no, no solo te queremos apedrear porque seas bueno, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos sabían que él confesarse o decir que él era Dios, era confesar, o perdón, que él decía que él era el hijo de Dios, era confesar que Jesús es Dios. Hermanos, si nosotros podemos entender esto y nosotros podemos llegar delante de Dios sabiendo que nuestro Jesús es un gra es lo más grande que hay, es, lo más, es el más... Todo del todo. Y nosotros podemos confiar y saber que él está en control y que no hay nada para él que nos puede, que, que, no, que nos hace falta de él. Wow, grandes cosas pudieran suceder. Padre Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender la verdad de que no hay tres dioses, pero hay un solo dios. Y que nuestro Dios lo podemos ver revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y que nosotros podemos ver eh, su grandeza a través de todo lo que ha hecho, por su creación, por todo lo que hay. Sabemos y confiamos que, que tú eres poderoso. Ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender esta realidad y a vivirla. Y a entender que podemos llegar confiados delante de ti, sabiendo que tú tienes el poder. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te rogamos por cada uno que escucha estas palabras y que este mensaje pueda llegar a cada corazón. Ayúdanos a comprender el valor de tu palabra y de lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria. Y si hay alguien que no conoce a Jesús como salvador personal, que este día pueda conocer al verdadero Jehová de los ejércitos, que este día pueda conocer a Jesús, el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todo. Amén. Querido hermano. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias por haber escuchado este mensaje. Yo espero que le pueda ser de bendición y que pronto pueda estar conectándose con nosotros el siguiente domingo a la misma hora, a las 12 del día. Gracias por este hermoso tiempo de pasar con nosotros. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día y nos vemos hasta la próxima semana. Dios le bendiga.